0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João Aparição a Maria Madalena. Maria estava junto ao sepulcro, de fora chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu dois anjos, vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe, então, Mulher, por que choras? Ela lhes diz, Porque levaram-me o Senhor, e não sei onde o puseram? Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe diz, Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser o jardineiro, ela lhe diz, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o puseste e eu o irei buscar. Diz-lhe Jesus, Maria, voltando-se, ela diz em hebraico, Rabune, que quer dizer, Mestre. Jesus lhe diz, não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos e dize-lhes, suba meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, viu o Senhor e as coisas que ele lhe disse. Comentários dos Pais da Igreja São Gregório Esta é Maria Madalena, que fora pecadora pública na cidade, e pelo seu amor à verdade, lavara com lágrimas as manchas de seu crime, que teve a mente abrasada pela força da verdade, e que não se afastou do sepulcro do Senhor quando mesmo os discípulos se afastavam. Daí que siga. Maria estava junto ao sepulcro, de fora, chorando. Santo Agostinho. Isto é, conservava-se fora da gruta onde estava o sepulcro de pedra, mas dentro de um espaço em que ela e as outras mulheres já haviam estado, pois na entrada da tumba havia uma horta. São João Crisóstomo. Não é estranho que Maria tenha chorado amargamente à entrada do sepulcro, mas Pedro não. É que a raça feminina é compassiva e chorosa por natureza. Santo Agostinho. Os olhos que haviam buscado o Senhor e nada encontrado, agora se davam às lágrimas. Mais desconsolados pelo roubo do corpo que pela morte no lenho, pois, como se não bastasse terem tirado a vida de tão grande Mestre, agora já não restava nem mesmo a sua memória. Maria, junto com as outras mulheres, tinha visto o anjo sentado à direita do sepulcro, sobre a pedra que fora rolada de sua abertura. E, enquanto chorava, ao som de suas palavras, moveu-se a olhar o sepulcro. São João Crisóstomo A vista do sepulcro ajuda muito a consolar a perda de alguém querido. Percebe como Maria Madalena, para quietar o coração, se inclina e tenta enxergar o lugar em que jazera o corpo. Daí que siga. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro. São Gregório A quem ama, não basta ter visto uma vez, porque a força do amor multiplica o desejo de examinar. Santo Agostinho Voltava a olhar porque sua agonia era demasiada e não queria crer nos seus olhos nem nos dos discípulos. Ou será que foi impelido a olhar por inspiração divina? São Gregório procurou o corpo, mas não o encontrou em parte alguma. Perseverou na procura, acabou por achá-lo. Assim, seu desejo, porque tardou a ser satisfeito, cresceu, e em crescendo, alcançou o que buscava. Os santos desejos crescem com a delonga. Se a delonga não os faz crescer, não eram desejos. Observemos esta mulher que ama com tanta força e que inclina o corpo para o sepulcro que já examinara. Vejamos no que resulta o seu afinco em procurar dobrado pela força do amor. E viu dois anjos, vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés. São João Crisóstomo como não era uma mulher de mente tão elevada a ponto de inferir da presença dos sudários a ressurreição, é a vista dos anjos em trajes alegres que lhe mitiga o sofrimento. Santo Agostinho. Por que é que um se sentava à cabeça e outro aos pés? Será que é porque em grego se chama anjo, em latim se chama anúncio e em português mensageiro? Dando a entender que o Evangelho de Cristo deve ser anunciado desta maneira, da cabeça aos pés, do início ao fim? São Gregório. Ou ainda, o anjo está sentado à cabeça quando os apóstolos pregam. No princípio, era o verbo. E aos pés, quando dizem. E o verbo se fez carne. Podemos também, nos dois anjos, reconhecer os dois testamentos, que anunciam ambos de comum acordo a encarnação. A morte e a ressurreição do Senhor, de forma que o primeiro testamento está como que à é cabeça e o segundo aos pés. São João Crisóstomo. Os anjos, ao aparecer, nada falam da ressurreição, mas entram gradualmente no assunto, para que a visão dos seus trajes, muito mais radiante que o ordinário, não perturbasse Maria. Entrou-lhe uma voz cheia de compaixão: Mulher, por que choras? vetavam-lhe as lágrimas e, de certa forma, anunciava-lhe o gozo futuro, pois, ao dizer, porque choras, era como se dissessem, não chores. São Gregório, os sacros discursos que nos despertam lágrimas de amor são os mesmos que as enxugam, na medida em que nos dão a esperança de ver nosso Redentor. Santo Agostinho mas ela, pensando que perguntavam por não saberem, revela-lhes a causa das lágrimas. Porque levaram meu Senhor. Chama de seu Senhor os restos mortais de seu Senhor, designando a parte com o todo, do mesmo modo como todos confessamos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi sepultado, quando na verdade apenas sua carne foi sepultada. Segue. E não sei onde o puseram. Esta era a maior causa de agonia. Não saber aonde ir para aliviar a agonia. São João Crisóstomo. Maria Madalena ainda não sabia da ressurreição e ainda imaginava que o corpo tinha sido levado. Santo Agostinho. Aqui devemos supor que os anjos se levantaram para que fossem vistos de pé, como Lucas relata que foram vistos. Mas então já chegara a hora em que, conforme os anjos haviam pronunciado indiretamente, Vetando que chorasse, o choro se converteria em gozo, daí que siga. Dizendo isso, voltou-se para trás. São João Crisóstomo. Mas por que é que, no meio de sua fala aos anjos e antes mesmo de receber deles a réplica, Maria Madalena se volta para trás? Parece-me que, enquanto dizia essas coisas, Cristo apareceu atrás dela. E os anjos, observando seu soberano, sinalizaram com aspecto o olhar e o gesto que viam o Senhor. E é isto que fez a mulher se voltar para trás. São Gregório É de reparar como Maria, que ainda duvidava da ressurreição do Senhor, voltou-se para trás para ver Jesus, porque era como se, por meio da dúvida, tivesse virado as costas para a face do Senhor, em cuja ressurreição não tinha a menor fé. Mas como amava e duvidava ao mesmo tempo, via-o e não o reconhecia, daí siga. E viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. São João Crisóstomo Aos anjos apareceu como soberano, mas não a mulher, para não enchi la de estupor logo à primeira vista. Não convinha, afinal, conduzi-la às alturas de uma só vez, mas aos poucos. Segue. Jesus lhe diz. Mulher, por que choras? A quem procuras? São Gregório. Nosso Senhor pergunta a causa da dor para aumentar em Maria o desejo e a saudade, de modo que, ao nomear aquele a quem procurava, ela fervesse ainda mais em seu amor. São João Crisóstomo. Como Nosso Senhor se lhe aparentasse sob a aparência comum, Maria pensou que fosse jardineiro, daí que siga. Pensando ser o jardineiro, ela lhe diz, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o puseste e eu irei buscar. Isto é, se o levaste por medo aos judeus, dize-me que eu o tomarei e porém, em segurança. Teoflacto de Ócrida É que Maria tinha medo de que os judeus ofendessem o corpo sem alma do Senhor, por isso queria transferi-lo a algum lugar desconhecido. São Gregório Ora, pode ser que, mesmo errando, essa mulher não tenha errado em pensar que Jesus fosse o jardineiro. Ou, por acaso, não era um jardineiro espiritual esse que, no peito dela, pela força de seu amor, plantava as verdejantes sementes das virtudes. Mas como é possível que ela, tão logo viu esse homem que tomava por jardineiro, e sem nem lhe contar quem procurava, já lhe tenha dito, Senhor, se tu o levaste? Mas isto é o que o amor incute nas almas dos que amam, a certeza de que ninguém desconhece aquele em que se sempre pensam. Pois bem, depois que o Senhor, chamando-a pela designação comum de seu sexo, não foi reconhecido, chamou-a pelo nome, daí que siga. Diz-lhe Jesus, Maria, que é como se dissesse, reconhece este por quem és reconhecida. Então Maria, ao ser chamada pelo nome, reconhece o seu autor. Porque ele, ao mesmo tempo em que era procurado exteriormente, era também quem a inspirava interiormente a procurá-lo. Daí que siga, voltando-se, ela lhe diz em hebraico, Rabuni, que quer dizer Mestre. São João Crisóstomo. Nosso Senhor, assim como às vezes estando entre os judeus, não se deixava identificar, do mesmo modo fazia-se reconhecer quando queria, bastando que falasse. De toda forma, por que é que o evangelista diz que ela se voltou quando Cristo disse seu nome? Parece-me que, enquanto dizia onde o puseste, tinha-se virado outra vez aos anjos para perguntar-lhes o motivo do espanto. Então Cristo, chamando-a, volta para si e por sua voz se faz reconhecer. Santo Agostinho Ou ainda, Maria Madalena, porque só se voltara com o corpo, pensou que nosso Senhor fosse quem não era. Voltando-se em seguida com o coração, reconheceu. Ninguém, todavia, repreenda esta mulher por ter chamado um rélio jardineiro de senhor e o Altíssimo Jesus de mestre, isto é, de professor. Com o primeiro termo, honrava o homem a quem pedia um favor. Com o segundo, reconhecia o professor de quem aprendia a discernir as coisas humanas e divinas. É num sentido, portanto, que ela diz senhor na frase: levar o meu senhor. E em outro, na frase, Senhor, se tu o levaste. São Gregório. O evangelista não diz o que fez a mulher em seguida, mas sugere-o pela resposta do Senhor. Segue. Jesus lhe diz, não me toques. Essas palavras revelam que Maria, ao reconhecê-lo, quis abraçar-lhe os pés e deter-lhe os passos. E por que não deveria retê-lo? Nosso Senhor dá razão em seguida, dizendo, pois ainda não subi ao Pai. Santo Agostinho Mas, se não pode ser tocado enquanto está sobre a terra, como poderá o homem tocá-lo sentado no céu? E é certo, ademais, que, antes da ascensão, se ofereceu aos seus discípulos para ser tocado, dizendo, como atesta Lucas, apalpai e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos. Pois bem, haverá alguém tão inepto a ponto de afirmar que nosso Senhor Antes de ascender ao Pai, se deixou ser tocado apenas pelos discípulos, mas que, enquanto não subisse ao Pai, não consentiu que o tocassem as mulheres. Ora, lê-se que mesmo as mulheres tocaram Jesus depois da ressurreição e antes da ascensão ao Pai, e que dentre elas estava, segundo conta Mateus, a própria Maria Madalena. Portanto, dessa afirmação devemos depreender ou que naquela mulher está prefigurada a Igreja dos Gentios que não creu no Cristo senão depois da ascensão ao Pai, ou que Jesus queria que cressem nele, isto é, o tocassem espiritualmente, de tal modo que considerassem o Pai e Ele um só. Com efeito, nosso Senhor, de certa forma, ascende ao Pai para todo homem que avança o suficiente em espírito a ponto de reconhecê-lo em seu juízo interior, como igual ao Pai. Como afinal poderia alguém afirmar que Maria Madalena não cria carnalmente em Jesus se chorava como se chora um homem? O toque é como o último grau do conhecimento. Nosso Senhor não queria por fim ali a dedicação daquele coração para consigo, a fim de que Maria apenas suspeitasse, mas não tivesse plena certeza do que via. São João Crisóstomo Ou ainda... Esta mulher queria ficar mais tempo com Jesus, como fazia antes da paixão e a alegria que sentia em vê-lo, lhe embargava todo entendimento mais alto, de modo que não percebia que a carne de Cristo, pela ressurreição, se tornara muito melhor e mais nobre. Afastando-a, portanto, desses pensamentos carnais, nosso Senhor lhe diz, não me retenhas ou não me toques, orientando-a, assim, a lhe falar com menos familiaridade e mais reverência. Pelo mesmo motivo, quando aparece aos discípulos, não trata com eles do mesmo modo que antes, a fim de que o ouçam mais cheios de reverência ao dizer, pois ainda não subir ao Pai mostra que é com pressa e urgência que para lá se dirige. Ora, aquele que precisa partir para tal lugar, que já não pode ficar no meio dos homens, não convém que seja considerado com os mesmos olhos que antes. E é isto que dá a entender quando diz, Vai, porém, a meus irmãos e diz-lhes, suba meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Santo Hilário Entre outras impiedades, costumam os hereges distorcer estas palavras do Senhor para sustentar que, se o Pai de Jesus é o Pai dos discípulos e o Deus dele é o Deus deles, ele não possui a natureza divina. No entanto, sem abandonar a forma de Deus, Jesus Cristo assumiu a forma de escravo. E uma vez que é sob a forma de escravo que dirige essas palavras aos homens, não há dúvidas de que, enquanto homem, seu pai é tão seu quanto é dos outros, e, enquanto escravo, seu Deus é tão seu quanto dos outros. Como se não bastasse, nosso Senhor introduz essa frase dizendo, Vai a meus irmãos. Ora, aqueles homens eram irmãos de Deus segundo a carne porque de resto, o Deus unigênito, na medida em que é unigênito, não tem irmãos. Santo Agostinho, ou ainda, Nosso Senhor não diz nosso Pai, e sim meu Pai e vosso Pai, ou seja, meu Pai de uma maneira e vosso de outra, meu por natureza, vosso por graça. Tampouco diz nosso Deus, mas meu Deus, pois na medida em que sou homem, estou abaixo dele, e vosso Deus, já que entre vós e ele sou o mediador. Nesse momento, ela saiu do sepulcro, quer dizer, saiu daquele espaço com o jardim, a entrada da gruta. Junto com ela, saíram também as outras, as quais, segundo Marcos, foram invadidas de tremor e de pavor, e não conseguiam dizer nada a ninguém, isto é, a nenhum dos outros. Daí que também aqui esteja dito, Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, viu o Senhor, e as coisas que ele lhe disse. São Gregório Repara como a culpa da raça humana recua e desaparece no mesmo lugar de onde saiu. Tal como no paraíso a mulher deu de provar ao homem a morte, assim, vindo do sepulcro, a mulher anunciou aos homens a vida, e conta-lhes os ditos de seu vivificador, a mesma que repetira as palavras da mortífera serpente. Santo Agostinho Enquanto as mulheres voltavam do sepulcro, Mateus conta que Jesus lhes saiu ao encontro e disse, alegrai-vos. Disto devemos colher que elas, quando foram ao sepulcro, duas vezes conversaram com os anjos e duas vezes com o próprio Senhor. A primeira, quando Maria o confundiu com o jardineiro. A segunda, quando topou com elas no caminho, para segurá-las pela repetição. E é então que Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, não sozinha, mas junto com as outras como conta Lucas. São Beda. Em sentido místico, Maria se interpreta Senhora, Iluminada, Iluminadora ou Estrela do Mar. Representa a igreja e é dita Madalena, que significa elevada como a torre, já que torre, em grego, se diz Magdalon. Por causa do Salmo 60, versículo 4. Porque te fizeste, a minha esperança, uma torre sólida contra o inimigo. Que esta mulher anuncie aos discípulos a ressurreição de Cristo, serve de advertência a todos, sobretudo aos incumbidos do ofício da pregação, de que, caso recebam uma revelação dos céus, a ofereçam amorosamente aos próximos. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. He is good. Father, I would